0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات فصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجس قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بالغوه إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقلنا منهم فأغرقناه في اليم بأنه كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين
1: الحمد لله الذي أنزل لنا أشمل كتاب وأرسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة مفجرة للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيم والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى أله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين في هذه الآيات كيف يرسل رسله لخلقه ويبين لهم وتبين الرسل الحجج للأمم وكيف عياذا بالله تعالى بعض هؤلاء لا يقبلون الحق يعني نرجو الله السلام والعافية ذلك ال الله تعالى يقيم الحجج على الخلق، والخلق يجهلون العواقب، ولا يعذب احدا الا بعد قيام الحجه. والذي يترك العمل والايمان هو لا يدري ما كتب في له في اللوح المحفوظ، وانما يتركه اختيارا، وهذا لشمول قدره الله وعلمه. لذلك كل ناس يدخلون النار تقام عليهم الحجة أنهم جاءتهم الرسل وكذبوها وقال في حق الإنسان المكلف ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه مجدين الطريقين أعطيناه موارد العلم وقلنا له اعمل ولما استشكل الصحابة ذلك قال لهم نبينا صلى الله عليه وسلم: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ما في واحد يترك العمل ويقول انا انا شقي، ما يعرف يترك العمل برضاه. ولكن الله تعالى علمه نافذ وقدرته حاصله. فلذلك هؤلاء القوم الذين قال الله ل لبني إسرائيل اصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا على سبيل الإخبار والتضجر أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا أذينا مرتين قبل ميلادك وبعد أن صرت رسولا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون الله تعالى قادر على أن يجعلكم خلفاء بعد هؤلاء وينظر ما لا تعملون أنتم فاسألوا الله العافية واعملوا بشرعه واعلموا أن هذه فتن ابتلاءات ثم قال والله ولقد اللام مؤكدة للقسم أخذنا آل فرعون بالسنين الأخذ هو يعني المو... يعني المؤاخذه والعقوبة إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت أخذ عزيز مقتدر والأخذ أصله المسك والمقصود هنا عقوبتهم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين السنين هنا الشدة ليس المقصود السنوات وإنما الشدة والقحط ونقص من الأموال والأنفس ولقد أخذنا آلاف العنب السنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون الجدب في البوادي ونقص الثمرات في المدن والقرى لعلهم بذلك يذكرون ثم لم يستفيدوا من ذلك فإذا جاءهم الخصب قالوا هذا شيء نستحقه وإذا جاءهم الجذب أو المحن قالوا هذا بسبب هذا الرجل الذي جاءنا وإن تصفهم سيئة يتطيروا بمسا ومن معه يتطيروا يتشاءموا بمسا ومن معه ممن آمن به ألا إنما شؤمهم وطائرهم وما كتب لهم عند الله تعالى فمن هو شقي كتبه الله له ومن هو سعيد الله هو الذي يقدر ذلك وهو الذي يعني يكتبه على العبد ولكن أكرهم لا يعلمون خطورة الكفر ولا يعلمون نعمة الإيمان ثم بين كفرهم وتماديهم عليه بقوله وقالوا مهما وقالوا فرعون وجماعته وقالوا مهما مهما هذه مشكلة هل هي ما ما او مهما او مهما كلها مع بعض وهل هي اسم او فعل او في محل رفع او في محل نصب او ظرف اقوال للعلماء ولذا عرفت سميتها بعود ضمير به وبها عليها وقالوا مهما تاتنا به من ايه لتسحرنا بها به وبها راجع إلى مهما أي أيوة ذكر اللفظ وأنث المعنى أو العكس وهل هي ماء ماء مؤكدة وقلبت الألف هاء أو مه التي هي للزجر وما بعدها أو هي كلها مهما كلمة واحدة أقوال للعلماء العربية ولطالب علم أن ينظر في هذه الأقوال ويختار ما يراه ويرفق بالمخالف. وهل هي في محل مبتدأ أو في محل نصب؟ وإذا كانت مبتدأ هل الخبر الجزاء أو الشرط والجزاء؟ مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. أي آية تأتينا بها لا نؤمن. وعلى كل حال هي اداه تجزم فعلين اول فعل الشرط والثاني جزاؤه بمع مثل ان الشرطيه وان كانت ان حرف باتفاق ومهما لاغلب انها سم ولذلك من انفع علامات الاسلام عود الضمير الاسناد ان يعود الضمير عليه او يسند وهذا الاسلوب يدل على ان فرعون وقومه بعيدون عن الإيمان مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين مهما جئتنا ببرهان وبأدلة وبحجة فهذا نعتبره السحر ولا نؤمن بك وهنا يقف العاقل ويسأل الله الهداية لان هذه الحجج والبراهين والادله الساطعه جعلت هؤلاء يسمون هذا سحرا فلذلك الهدايه بيد الله يهدي من يشاء وقال لنبيه بعد ان اثبت له هدايه الارشاد والتعليم انك لا تهدي من احببت اذا مهما جئتنا به من آية وبراهين لتسحرنا بها وتلبس علينا بها فما نحن لك بمؤمنين ما نحن بمصدقين ولا بمذعنين ولا بداخلنا ما جئتنا به ومن أكبر أسباب الكفر عياذا بالله بعد الخذلان هو التكبر المتكبر لا ينال علما المتكبر لا يستفيد هؤلاء تكبروا وتجبروا ولم يقبلوا الحق كما أن عم النبي صلى الله عليه وسلم تكبر عن قبول الحق قال لولا الملامة لولا الملامة أنت شيخ مكة تتبع ابن اخيك يتيم وتجعله سيدا عليك هذا الذي لم يطقه فقال لولا الملامة او حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لكن انا سيد وابن سيد وابن اخي يتيم ربيته بعدين نتبعه هذه مشكلة. ذلك ينبغي للمسلم ان يقبل الحق وان يتواضع وأن يتعلم ممن وجد عنده العلم سواء كان كبيراً أو صغيراً رفيعاً أو وضيعاً العلم يؤخذش ممن عنده العلم الحق ولذلك الله قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا وفي الأثر هل لا سألوا إنما شفاء العي السؤال إذا قالوا مهما جئتنا به من آية وحجة بعدين هنا غالطوا قالوا لتسحرنا بها ما قالوا لتهدينا بها لأنهم عياذا بالله نفوسهم خبيثة وقلوبهم مطبوع على الشر بعدين قال الله فأرسلنا عليهم بعدين عطف بالفاء لما تعنتوا وتمردوا وأعلنوا هذا الخبث وهذا الكفر الشنيع على طول عاقبهم الله ارسلنا عليهم الطوفان. الطوفان الماء الكثير على اصح الاقوال، وهناك اقوال اخرى. فاصبح القبطي ياتي المطر ويمتلئ عليه بيته من الماء. والاسرائيلي جنبه لا يكون في بيته ماء. وفي بيته يصل له الماء الى 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 العنق والى الترقوتين والى فاذا جلس يغرق يبقى واقف في بيته والقبط بيت ناشف فقالوا ان رفعت عنها ان هذا تبنى فدع الله فرفع عنهم وبعد مده ليست بالطويله رجعوا للكفر وللضلال فارسل الله عليهم الجراد الجراد هذا الذي تراه يطير وهو من الدواب المباح اكلها وحلت لنا ميت ثاني ودمان اما الميت الثاني فالكبد الجراد والسمك واما الدمان فالكبد والطحان فأصبحوا ياتيهم الجراد وياكل مزارعهم ويأكل أبواب بيوتهم ويأكل سقف بيوتهم فتسقط بيوتهم ووقعوا في مهلكة عجيبة وهذا الجراد يدخل بيوت القبط ولا يدخل بيوت بني إسرائيل وهم يرون فقالوا يا ربنا ادعوا لنا أن الله يرفع عنا هذا الجراد ونؤمن بك فدعا لهم فرعفع الله الجراد وبعد مدة كفروا فارسلنا عليهم الطوفان والجراده القمل بعدين اكثر عليهم القمل سواء كانت البراغيث او الجعلان او نوع مثل القمل الذي هو معروف او غير من الدواب الصغيره التي تاكلهم وتعضهم وتاذيهم فلما التهم قالوا ادعوا لنا فان رفعها الله عنا امنا بك وارسلنا معك بني اسرائيل بعدين رجعوا بعدين أرسل الله عليهم الضفادع فأصبحوا كل ما أراد أن يتكلم وقع الضفدع في فمه ووضع الضفدع في أكله وفي فراشه فقالوا يا مساء لنا الله يرفع عنا هذا ونؤمن بك ونرسل معك بني اسرائيل. فدعا وكان كل هذا بعد شيء. ثم في النهاية ارسل الله عليهم الدم. اصبحوا كل ما نزعوا الماء من البيل القبطي ياتيه دم والاسرائيلي ياتيه ماء زلال. فاصبحوا ياتون ل... ل... للاسرائيلي وياخذوا الماء من وعائه فاذا اراد ان يشربه قلب الى دم. اياتٍ. مفصلات واضحات بعضها وراء بعض وكل ما جاءتهم آية وخافوا وقالوا لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم بالغوه إلى هم ينكثون في النهاية ماذا فعلنا بهم انتقمنا منهم أخذناهم بالنقمة وآرقناهم جمي في البحر وقد بيّن الله غرقه وأنهم لما جاءوا قال فرعون إن هؤلاء لسلمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإن جميع فأخرجناهم من جنات المهم أنهم بعدين موسى قال إننا لمدركون مدركون قال كلا إن معي ربي سيهديه فأوحينا إلى مساء نضرب بعصاك البحر فلما ضربه بعصا أصبح البحر مثل الجبل الطويل بقدرة الله تعالى تماسك الماء وأصبحت الطريق يبسا جعل لهم طريقا في البحر يبسا وهذا بمرأة منهم وفي النهاية راح فرعون وأتبعهم وهو يرى لا فانطبق عليه الماء وغرق ورفعه الله على نجوه حتى غرق وهم ينظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون ومع هذا الحقيقة لم يكن هذا سببا في توبتهم ولا في هدايتهم ونتكلم على الضفادع لأن الضفادع محرم قتلها وكل شيء محرم قتله محرم اكله وفي اربعه من الدواب مره عن قتلها الضفدع والنمل والصرد والهدهد هذه الدواب الاربعه لا تقتل وكل شيء نهي عن قتله طبعا فيتبع ذلك تحريم أكله لذلك الضفادع لا تؤكل وبعضها سام قاتل لذلك نهى عن قتلها ونهى عن قتل الصرد وعن قتل الهدهد وعن قتل النمل والدم إذا كان مسفوحا فهو حرام ودما مسفوحا أما إذا كان الدم في العروق وفي داخل يعني البطن ليس بمسفوح فهو حلال أما الدم المسفوح فأكله حرام وثبت طبيا أن الدم ضار وبالأخص المسفوح وعملت عليه تجارب وتحسينات فوجدوا الدم يضر لذلك الله قال حرمت عليكم الميتة والدم لطفا بنا والجراد مبح أكله وهل لا بد من تذكيته أو يجوز أن يؤكل من غير أن يذكى الجمهور قالوا لا يحتاج تذكية الجراد مثل السمك السمك إذا أخرجته من الماء مات فالسمك حلال إذا خرج من الماء يموت فهو حلال قالوا كذلك الجراد وقال مالك لا بد أن تنوي قتله بشيء فإذا وجدته ميت لا تأكله وإذا أخذته أنوي قتله بأي طريقة وهذه ذكاته فإن صدته حي الطريقة التي تقتله بها هي ذكاته هذا عند مالك وهنا اختلف العلماء في كثير من الامور التي تكون في الارض مثل العناكب والصراصير والخنافس والديدان والحيشان والحيات فاختلف العلماء فقالوا كل ما يضر يمنع وكل ما يستقذر يمنع اكله إذن الذي يضر ويستقر يمنع أكله والذي لا يضر ولا يستقر لا يمنع أكله لكن الاستقرار أمر نسبي أيوة أما الضب فهو حلال وأكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم أكله خالد بن الوليد وأقره والنبي لا يقر على باطل وإن كان هو صلوات الله وسلامه عليه عافه وقال ليس ببلاد قومي لا أعرفه فلم ياكله ولكن أقر على أكله فلذا الضفادع لا تؤكل والجراد يؤكل وغزونا غزات لا نأكل إلا إلا الجراد وكانت أمهات المؤمنين تتهادى الجراد بينها فالصحيح أن أكل الجراد حلال وأن قتل الضفادع لا يجوز وأكلها محرم إذا هذه الآيات تعطينا أن العبد أول شيء يخاف ويعلم أن الهداية بيد الله فإذا خاف وعلم أن الهداية بيد الله لا يضطر بعمل لا يضطر بعمل صلى، صام، قرأ، لا يغتر. وإذا أيضا عمل معاصي لا تكن هذه المعاصي سببا في قنوطه من ايش؟ من رحمة الله ومن التوبة وأن باب الخير مفتوح. فما دام الإنسان في الدنيا فهو لا يدري ماذا يكون. هل يكتبل أنه سعيد؟ أو يكتبل أنه شقي؟ إذا يكون الإنسان بين الخوف والرجاء وفي وقت الصحة والعافية والنشاط يغلب جانب الخوف فيكثر في الطاعة والاستغفار ودعاء التثبيت على الإيمان وفي وقت الضعف والمرض يغلب جانب الرجاء وأخطر شيء هو الغرور 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 لا الغرور لا يقل عن المعاصي الذي اذا اطاع الله يغتر هذا مشكل الشيطان يقال انه كان خازن سماء الدنيا في الاسرائيليات وانه اصابه العجب وقال لن يخلق الله خلقا افضل عليه مني فقال له خرج منها مذءوما مدحورا ذلك وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يخاف يخاف ويسمع له أزيز كأزيز المرجل ويقوم حتى تتفرط تتفطر قدماه ودخل مكه وهو فاتح لها ولحيته تكاد ان تصل الى القربوس الدابه تواضعا الى الله تعالى ولا ولما كلم في ذلك قال افلا اكون عبدا شكورا فالعبد يخاف الله ويسأل الله التوفيق ويعلم أن الله تعالى كريم وأنه يغفر الذنوب جميعا لذلك الطاعة إذا عملها الإنسان واغتر بها قد تكون أخطر من المعصية لأن الإنسان إذا عصى الله يخاف الله ويسأل الله أن يغفر له ويتوب أما إذا عمل الطاعات ولم يكن هذه الطاعات مزمومة بالعلم وبالفهم يغتر بالطاعة فتكون سبب في إحباط العمل والرجل الذي قال والله لن يغفر الله لك فغفر لذلك وأدخل ذلك النار الذي من يذ... الذي يتألى على الله فذلك ينبغي لنا أن نقوم بالأسباب ونسأل الله نقوم بأسباب الطاعة ونسأل الله التوفيق نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما تكون في السجود في الصلاة هل تكتفي بالدعاء فقط أم لا بد أن تبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود تقول سبحان ربي الاعلى. سبحان ربي الاعلى، سبحان ربي الاعلى, سبحان ربي الأعلى وتدعو بما شئت. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوه في الدعاء فقليل أن يستجاب لكم. ومن الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذا من عمله كفي همه. نعم، كفاه الله همه. ما الفرق بين اقامه الصلاه واداء واداء الصلاه الاقامه هي ان تكون الصلاه تامه الشروط والاركان والواجبات والسنن والأنداب ولذلك الشريعه تذكر اقامه ما تقول ادوا اما ادى الصلاه اتى بها لكن قد يكون اداء ناقص لكن اقامه هذا يدل على أن فيها واجبات وسنن وشروط وأركان أقيم بها ولذلك قال يقيمون الصلاة وقال ما أقاموا الصلاة فالإقامة يعني أكمل من أداء الصلاة نعم هل فرعون قبطي وهل كان في مصر نعم فرعون في قبط وكان في مصر ولم يكن في فلسطين نعم كل من يملك مصر يسمى فرعون هل صيام أول للحجة إلا يوم قام فيه أجر تسع للحجة هي أفضل أيام ما من أيام العمل فيهن أحب إلى الله من تسع من عشر للحجة لذلك الصوم والصدقة والذكر وقراءة القرآن والصلاة وأفعال الخير لأن هذه الأيام هي أفضل أيام إلا رجل مشى بنفسه وماله في سبيل الله ولم يرجع من ذلك بشيء فهي حي بلا أن نغتنم أيام المواسم لنربح لأن المسلم ينبغي أن يكون لبقا في جلب الحسنات كما أن التاجر يكون لبق في جلب الأموال فالمسلم يكون لبق في جلب الحسنات ولذلك أشار الله إلى أن يعني جعل الليل والنهار عش خلفة ليش لمن أراد أن يذكر إذا نمت في الليل أعمل في النهار وإذا نمت في النهار أعمل في الليل وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر نمت استيقظت انشغلت قم بالطاعة ولذلك ربنا كريم جعل هذا خلفة لهذا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكرا عملا يشكر عليه أو عباده يكون له فيها الأجر نعم، ايش النقطة اللي ما حكم من يعلق التمائم؟ وهل من نصيحة لمن يعلقها ويحج ويحتج على من أنكر عليه؟ من أعق من علق شيئاً ايش؟ وكل إليه وتوكل على الحي الذي لا يموت. اقرأ الفاتحة والمعوذتين اقرأ سورة البقرة البيت الذي تقرأ فيه سورة البطلة لا تستطيعه البطلة البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان اعمل ما كان السلف يفعل أما التعلق بالتمائم وبالأحراز هذا لم يفعله السلف وأقل ما يقال فيه إنه عمل خلاف الأولى إما بين الشرك أو الحرام أو خلاف الأولى فينبغي الإنسان أن يبتعد عن التمائم وعن كل هذه الأمور وأن يتوكل على الله ويقوم بما كان نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلونه لن يصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أولها تبعوا ما أنزل إليكم من ربكم فالتمائم والتعلق بغير الله هذا لا يصلح ودعاء غير الله ودعاء القبور ودعاء الصالحين هذا كله لا يجوز وقال ربكم ادعوني أستجب لكم اجيبوا دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي الصحابة ما كانوا يعلقون التمائم وما كانوا يعملون الأحراس. كان واحد منهم يقرأ الفاتحة والمعوذتين والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما ويعممهما على بدنه عند نومه من قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان فنقرأ القرآن ونعمل بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول هل يجوز أن يعطي لشخص مالا من زكاته ليحج به وهل يجوز أن يعطي لشخص مال من زكاته ليتزوج به نعم لكن بشرط أن يكون فقيرين لأن الصدقة الزكاة لثمانية أشخاص ثمانية أنواع وأصل الزكاة للفقراء إنما الصدقات للفقراء صدقة تخاظن من أغنيائهم فترد على فقرائهم لكن, أيوة, لكن غير الفقير والمسكين يكون من أهل الزكاة لوصف عارم. أما الفقير والمسكين هؤلاء هم أهل الزكاة أما العامل عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل هذا تعطى له للوصف العارض فيه أما الفقير ما دام اسم الفقير فهذه فيه دائما فنعم إذا كان فقير تعطى لهم أما إذا لم يكونوا فقراء فلا تعطى لهم نعم. هل ماء زمزم يشرب واقف أو جالس؟ عند البير تشربه واقف أو جالس كل سهل أما عند غير البير فالأولى أن تشرب جالس التعريف الشرعي للفسق الفسق الخروج عن طاعة الله فأعلاه الكفر وأدناه المعصية التي يكون صاحبها غير عدل ممارسة للمعاصي حتى لا يكون عدلا. بحيث اذا جاء ليشهد يقال أن انت فاسق لا تقبل شهادتك فأعلاه الكفر وادناه رد الشهاده. لفسقه والفسق هو الخروج عن طاعه الله. فقد يكون كبير يكفر به وقد يكون صغير يفسق به اقل من ذلك. يقول لا رفث ولا فسوق ولا جدال هذا خبر بمعنى النهي. اذا تلبست بالإحرام فيحرم عليك الرفث. وهو قضايا النساء والفسوق وهو قضايا العصيان والجدال وهو المحاورة التي تصل إلى الغضب إذا إذا كنت متلبسا بالإحرام فابتعد عن الموارد التي تنقص أجرك حتى يكون حجك مقبولا فتغفر ذنوبك الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ورحمة بناء فنهانا ربنا عن الموارد التي تنقص الاجر علينا، اذا قال فلا رفث اي النساء. الرفث هو ما يكون بين الرجل وبين المراه من قضايا النساء في حضره النساء. اما اذا لم تكن المراه موجوده قد تتكلم في قضايا النساء. ولو انت حاد. لكن الرفث كلام الرجل مع المرأة في قضايا النساء مع حضور المرأة. والفسوق المعاصي. والمعاصي ثلاثة رتب. كفر وكبيرة وصغيرة. وقال وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالكفر هنا واضح. والفسوق كبيرة والعصيان الصغيرة. فجعلها ثلاثة رتب. نعم. يقول هل يجوز قضاء دين صيام رمضان عن والدي المتوفى مع العلم ان والدي افطر كذا يوم من رمضان وهو توفي بعد ذلك الذي يقضى بالصوم صوم النذر من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا صوم النذر اما صوم رمضان ان لزمه وقصر فيه فليطعم عنه الاولى ان يطعم عنه، اما اذا لم يقصر فلا يلزمه. ان مات وهو مريض لا يلزمه، وان اراد يعني الوارث ان يتطوع عنه ويتصدق له ذلك، اما الذي يصام فهو صوم النذر، هكذا قال العلماء، نعم. المراه الحائض لا تدخل المسجد السؤال هل يجوز للمراه الحائض دخول المسجد النبوي وزياره الروضه دون الصلاه لا الحائض لا تدخل المسجد ولكن اجرها كامل فاذا جاءت المراه تريد العباده في المدينه وجاءها العذر فكل ما يعمل الناس يكتب لها ان شاء الله، لان ما تركته الا لعذر، ولذلك قال ان بالمدينه اقواما حبسهم الجهد، ما قطعتم واديا ولا شعبا الا ايش؟ الا كتب لهم، ولذلك قال: ولا على الذين اذا ما اتوك لتحملهم، قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا. واعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارف هذا الإسلام دين رائع إذا القضية قضية نية إنما الأعمال بالنيات فالمرأة إن جاءها العذر ولم تستطع أن تصلي ولم تستطع أن تصوم إن شاء الله يكتب لها ذلك ربنا كريم ومن مرضى ولم يستطع أن يقوم يكتب له قومه ومن سافر ولم يستطع أن يقوم كتب له فربنا كريم إذا لا تدخل المسجد والأجر إن شاء الله مكتوب لها ما شروط العدة للزوجة بعد وفاة زوجها العدد أنواع إما أن تكون المرأة حامل أو حائل أو كبيرة أو صغيرة أو مدخول بها أو غير مدخول بها إذا المطلقة إن كان غير مدخول بها لا عدة عليها والمطلقة إن كانت تحيض لا ثلاثة حيض وإن كانت لا تحيض لكبر أو لصغر ثلاثة شهور وإن كانت حامل فعدتها وضع الحمل وأولاة الأهمالي أجلهن أن يضعن حملهن أما المرأة المتوفاة عنها زوجها إذا لم تكن حاملا سواء مدخول بها أو غير مدخول بها أو كبيرة أو صغيرة فعدتها أربعة أشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر وعدة المرأة المتوفاة عنها هذه فيها جانب تعبدي ولو لم يدخل بها هي تتربص أربعة أشهر وعشر إذا المتوفى عنها سواء مدخول بها أو غير مدخول بها إن لم تكن حامل أربعة أشهر وعشر سواء كبيرة أو صغيرة تحيض أو لا تحيض تتربص أربعة أشهر وعشر أما المطلقة الغير متوفى عنها زوجها المطلقة فإن كانت تحيض ثلاثه تقروه سواء قلنا الأضحار او الحيض وكل صحيح وان كانت صغيره ولم تحض ثلاثه اشهر وان كانت كبيره وانقطع عنها الدم ثلاثه شهور وان كانت حامل الجميع واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وان كانت مطلقه ولم يدخل بها فلا عده عليها وان طلقتموهن من قبل ان فما لكم عليهن من عده تعتدونها نعم هذا هو هل يجوز اداء العمره عن شخص صحيح وحي لا يستطيع اداءها بعد اداء العمره؟ هذا خلاف الاولى، تدعو له. العمره تكون عن الحي او عن الميت او عن المعضوب الذي لا يستطيع ان ان يسكن على الراحله. اما اذا كان عاجز لا تجب عليه العمره ولا الحج، ولله على الناس حج البيت فالذي لا يستطيع لا يلزمه، فلا يلزم ان تحج عنه، وان فعلت يجوز لكن خلاف الاولى. ما رأي الشرع اتجاه استقبال الحاج بالدف بعد رجوعه في الحج هذا لا أعرفه ما كان الصحابة يعملون هذا الدف يكون في في العرس في الزواج أما هذا لا أعرفه في ما أعرفه يقول إنه مولود بفرنسا هل يجب عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام؟ إذا كنت في فرنسا تقيم دينك وتدعو لربك وتحاول أن تكون بيئة مسلمة في هذا البلد بقاؤك هناك جهاد ودعوة إلى الله وإذا كنت في فرنسا تنحل عن الدين وتتركه وتكون مثل الفرنسيين فواجب عليك الخروج من بلاد الكفر لذلك السكنة في بلاد الكفار ضرورة فإن كان المسلم هناك يقيم دينه ويجعل بيئة مسلمة ويحاول أن يجعل البرد مسلم فهو مجاهد إن شاء الله ولذا الآن فرنسا وأوروبا وأمريكا يقولون الإسلام أصبح حقيقة في بلادنا ولذا أكبر مشكلة يعيشها الإسلام المسلمون المسلمون واقفون ضد دخول الناس في الإسلام وهذا الذي يجب علينا جميعا أن نتقي الله وبالأخص من المسلمين من يعيش بين الكفار المسلم يحرم عليه أن يظلم أو يكذب أو يسرق أو يشرب الخمر أو يزني فإن كان بين الكفار أصبح يريد أن يجفل الناس من دينه وينفرهم منه فالذين يعيشون من المسلمين بين ظهران الكفار أمان فيهم أن يظهروا جمال الدين في حياتهم فلا يكذبوا ولا يزوروا ولا يعملوا شهادات زور ولا يعمل الإنسان شهادة عطل ويكون يأخذ يعني راتب من وظيفته وراتب من العطل لأنهم كل إنسان عطلان عن العمل يعطالوا مال فهذا لا يجوز حشف وسوء كيل تغش بعدين وتغش الكفار وأنت مسلم كأنك تقول كأنهم يقولون هذا دين فاسد لأنه لو كان عنده دين لما غش فالله الله في الإسلام والمسلمين أي مسلم يعيش بين الكفار لا يظلم ولا يكذب ولا يسرق ولا يزني ولا يرابي ولا يشرب الخمر حتى يظهر للناس جمال الدين فتدخل الناس في دين الله نعم تقطع التلبية في الحج عند رمي الجمرة العقبة على القول الراجح ما معنى الحسد الحسد هو صفة تكون في بعض الخلق إذا رأى شخصا عنده نعمة يحزن ويريد زوالها عنه من غير أن يصله خير ولذلك أول من حسد إبليس أم تحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله ولذلك هي خصلة ذميمة قبيحة وفي اعتراض على الله وصاحبها تجده شاحبا حزينا كانه مظلوم وهو ظالم عيادا بالله نرجو الله السلامه والعافيه وهي اقبح خصله بدل من ان يفرح الانسان انه راى اخوانه على خير يحزن والحسود دائما في غم وفي غير نرجو الله السلامه والعافيه وهي خصله ذميمه عيابا وحكمه التحريم هل يجوز للحاج صيام العشر الاوائل من الحجه ما عدا يوم عرفه اذا كان غير مسافر يجوز له إذا كان غير متصف بالسفر ولا يضعفه ذلك نعم يصوم ويمتلئ من الحسنات ويكون هذا مدعا له لقبول الحج ولا يضر بس أظن يكتفي بهذا لا. سبحانك اللهم وبحمدك